0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是 猫》， 由文道书社出 品， 冰凌演 播，《我是猫》第二十一集。主人一直默默无言。这时似乎想看一眼那张照片。喂，让我也看看。女主人却依旧将剪子贴在脸上，压根儿不肯交出去。太漂亮了，是裸体美人呢、啊。喂，不是叫你给我看看吗？哎，等等，头发多美呀，搭到腰部呢。微微扬起脸来，身材太高了，不过是个美人哟。喂，叫你给我看看。不大点儿就拿来给我看看得了呗，主人急不可耐，教训起妻子来。哎，让你酒后了，就请瞧个够吧。当妻子将剪刀递给主人时，女仆从厨房走来说：“客人预约的饭菜送到了。”她把两笼荞麦面端进客厅。撒夫人，这是我自备的伙食，对不起，就在这儿吞下了吧。迷婷毕恭毕敬地客套几句。听起来又像真事又像开玩笑，弄得女主人无言以对，只低声说：“哦，您请。”然后眼看着他吃。主人终于目光从照片上移开，说：“米婷，大热的天吃荞面可伤胃哟。”“哎，没事爱吃的东西轻易不会做病的。”说着，他揭开笼屉盖：“好面，幸运，幸运。”荞面条切的太长，人活得太蠢，从来都是没有出息哟。说着，把佐料放进汤里，胡乱的搅了一桶，你放那么多姜末，可要辣哟！主人担心的提醒他：“荞面嘛，就是蘸汁半山姜吃的嘛。你不爱吃荞面条吧？我爱吃馄饨。馄饨是马夫吃的玩意儿，再也没有比不知荞面味的人更可怜的了。”把杉木筷子随随便便地往笼屉里一插，夹了不能再多的桥面条，挑起二寸多高，说：“嫂夫人吃桥面条也有各种派头呢。初次吃面的人一味的蘸汁，吃到嘴里吧嗒吧嗒不住的嚼，这样就吃不出桥面味了。总得这样挑起一筷子吃嘛。”他边说边举起筷子。将一大团长长的面条挑起一尺多高，约摸差不多了。可是往下一瞧，只见还有十二三根面条的尾巴留在笼屉里，正和竹帘缠绵多情了。这家伙可真长！怎么样，嫂夫人？这么长？迷亭又找女主人做谈话对手，是够长的。女主人显得十分钦佩的样子达到，答道。把这根长面条的三分之一沾上汁，再一口吞下去，不能嚼，一嚼桥面就走味儿了。秃噜噜一口吞下，那才带劲儿呢。他心一横，把筷子高高举起，面条好歹才算离开了笼屉。将面条往左手拿着的碗里稍微一放，面条尾部逐渐沾上了汁。按阿基米德原理，桥面放进多少汁就长起多高。然而。碗里原本就装了八分，还不等迷亭手里的面条放进四分之一，碗里的汁已经满了。迷亭的筷子举到离碗五寸的地方，突然停下，一动不动。不动自有道理，因为再放进一点汁就要溢出来。这时迷亭似乎也表现得犹豫，但见他以野兔脱险之势将嘴凑近筷子，不容思索，竟哧溜一声，喉头硬是上下动了两下。块头上的荞面已经一扫而光了，但见迷亭君从眼角淌下一两滴泪水，向面颊流去。到底是姜汁所致，还是狼吞虎咽过泪的结果？这尚且不知。佩服，竟然一口吞下！主人服气地说：“真带劲儿！”女主人也赞扬迷亭的绝技，迷亭却一言不发，放下筷子，拍拍胸脯说。少夫人，一笼大约三口半或是四口就下肚，细嚼烂咽的就没味道了。说罢，用手绢擦,擦擦嘴，聊事歇息。这时，不知为什么天这么热，韩月君却戴着棉帽，两只脚泥糊糊的，不辞辛苦的跑来。啊，美男子驾到！我正在用餐，暂且失陪。迷亭在众人环坐之中。毫不脸红地荡平了另一笼荞面，这回他不仅没有像刚才那样狼吞虎咽，而且也没有那么不成体统地用手绢擦嘴、中途歇气儿，而是把两笼荞面轻松地吃掉，表现还算不错。韩月君，博士论文已经脱稿了吧？主人问罢，迷亭紧跟着说：“金田小姐已经等急了，快点交卷吧。”韩月照例有些胆怯地说：“罪过，我也想早些交稿，叫他安心。怎奈问题总归是问题，要费很大的心血进行研究嘞。本是违心的话，却说得很像肺腑之言。是呀，问题总归是问题，事情不能以鼻子的意志为转移。当然，好大的鼻子嘛，倒也值得养其鼻息的哟。”迷亭也以韩月用同样的腔调搭讪着，说的比较认真的还是主人。他问道：“你的论文题目是什么？”“是紫外线对于青蛙眼球电动作用的影响。”“妙啊，不愧是韩月先生。青蛙的眼球，这很离奇。怎么样，苦沙弥兄，在论文脱稿以前，先把这件发明报告给金田公馆吧。”主人却不理睬迷亭的动意，问韩月道：“你的研究很苦吧？”“是的，是个非常复杂的问题。最大的难题是青蛙眼球上的晶体构造并不那么简单，因此必须进行种种实验。首先要做一个玻璃球，然后才能进行研究。做玻璃球还不容易，到玻璃店去一趟就完事吗？”主人说：“不，不。”韩月挺起胸膛说：“原来圆呀、直线呀，都是些几何学上的术语。至于完全符合定义的理想的圆与直线，在现实世界是不存在的。既然不存在，又何必苦追求？”迷亭插嘴说：“所以我想先试制一个可以对付搞实验的玻璃球。前些天已经开始了，做成了吗？”主人问的可倒轻松。怎么能做成呢？韩月说完，又觉得前言不搭后语，便说：“十分困难，要一点一点的磨哟。刚觉得这边的半径过长，就稍稍磨去一点呀，不得了，另一边的直径又变长了。再费九牛二虎之力，好好歹歹磨去了一块，这下子整个变成椭圆形了。好容易把椭圆矫正过来，直径又不对了。”开始磨的时候，那圆球足有苹果那么大，可是越磨越小，最后只剩杨梅果那么小了。我仍然坚持磨下去，磨得像个豆粒，即使小得像豆粒，也磨不成纯粹的圆。可我还是热心的磨。从今年正月至今，已经磨废了大小六个玻璃球。这些话真假莫辨，而韩月却在喋喋不休。你在哪儿磨了那么多呀？主人问。依旧是在学校的实验室，清早就开磨，吃午饭时休息一会儿，再一直磨到天黑，很不轻松哟。那么你近来总说忙啊忙啊的，连星期日也到学校去，就是为了磨玻璃球吧？主人问道。完全正确。眼下我从早到晚，整天的磨玻璃球。正如那句台词：“磨球博士”混进来了。不过，如果鼻子夫人听说你那么热心，再怎么了不起也会感激的吧。老实说，前些天我有点事去图书馆，您回来时刚要跨出门，偶然遇见了老梅。此工毕业后还跑图书馆，我觉得非常出奇，便敬佩地说：“真用功啊！”而他却做了个怪脸说：“哪里，我不是来看书的，刚才从门前路过，突然想小姐。”这才进来借地方方便一下。说完，哈哈大笑。老梅和你恰是相反的例子，请无论如何收进新编《魔球》这本书里吧。迷婷照例做了又臭又长的说明。主人有些严肃地问：“你每天每日的磨球倒也可以，不过到底想几时磨成功呀？”按目前情况，要十年吧。看样子，寒月比主人更沉得住气。十年，再快些磨成多好呀！十年还是快的，弄不好要二十年呢。这还得了？那么很不容易当上博士了。是的，但愿早一天磨成，好叫金田小姐放心。可是总而言之，不把玻璃球磨成功，就不可能进行实验。韩月稍稍停了一会儿，骄傲地说：“嗯，用不着那么担心。”金田小姐也完全了解我在一心一意的磨球。老实说，两三天前去的时候，已经把情况说清楚了。这时，甘听也听不懂三人对话的女主人好奇地问道：“可是，金田小姐不是从上个月就全家出动去大矶了吗？”韩月似乎有些招架不住，但却装聋卖傻地说：“那就怪了，怎么回事？”每当这时，迷亭就成了上等活宝。不论是谈话间断，还是羞于启齿、打起瞌睡，以及陷于僵局等任何情况下，他都会从旁冲杀出来。本来上个月去大矶，可是硬说两三天前曾在东京相遇，够神秘的，妙！这大概就是灵犀一点通吧。相思最苦的时候，常常出现这种情景。乍一听来，好像是在做梦。但是就算是梦，这梦境也远比现实更真切。拿嫂夫人来说吧，竟然嫁给了并没有思念你，也不曾被你所思念的苦沙弥家，一辈子也不知道恋爱是怎么回事。那么你不理解是自然的喽。哟，你说这话有什么根据？真把人瞧扁了。女主人半路上给了迷婷一个突然袭击。你不是也没有害过相思病吗？主人从正面助夫人一臂之力。哎，我的风流史嘛，不管有多少，无奈都已经是旧闻，也许在你们的记忆中已经荡然浮存了。说实话，我这么一把子年纪还过着独身生活，这也是谈恋爱的结果呀。说着，迷亭依次查看每一张脸。嘿嘿，有意思。女主人说：“又寻开心了。”主人向庭院望去，只有寒月依然笑眯眯地说：“为了有助于后进，但愿领教您的往日艳史。我的故事也都很神秘。如果说给已故的小泉八云听，他一定会大加赞许。遗憾的是，先生已经长眠了。老实说，我已经没有兴致讲他。陈蒙盛情，我就实话实说了吧。有个条件。”列位必须一直听完，他约法完毕，这才书归正传。回忆起来，距今，啊，那是几年前了，真麻烦，那就姑且定为十五六年前吧。<笑>开玩笑，主人嗤之以鼻，记性太坏了。女主人奚落地说：“只有韩月严格守约，一言不发，似乎盼望尽快听到最后一句。就算有那么一年冬天吧。”我在越后国经过浦原郡的笋谷，登上峭湖岭，眼看要到汇津境内的时候，真是个怪地方。主人又在打岔，请你静静地听着，蛮有意思的。女主人制止说：“这时天黑了，路不熟，肚子又饿，没办法，去敲了山腰一户人家的门，说明情况如此这般这般如此，请求借宿一宵。”只听有人回话：“这事不难，请进。”我一看，举起蜡烛照着我的是一张姑娘的脸，我可就哆嗦起来了。从这时起，我才切切实实体验到恋爱这个妖怪的魔力。哎呀，我不听，那么个半山腰还会有美女？女主人说：“别管是山还是海，夫人，我真想让那位姑娘给你看一眼，梳着高高的发髻哟。”咦？女主人听得出神了。我进屋一瞧啊，八张床席的中间横着一个坑炉，炉旁围坐着姑娘、姑娘的爹妈和我四个人。他们问我：“喂，大概饿了吧？”我就恳求说：“什么都行，请快些给我点东西吃吧。”于是老人说：“既然贵客临门，就做一顿蛇饭吃吧。”喂。眼看到失恋的时候了，可要竖耳细听哟，先生，竖耳细听倒是可以的，不过那是月后过，恐怕冬天未必有蛇吧？啊，言之有理。不过这么诗意盎然的故事就不该死扣道理了。在全镜花的小说里，不是说雪里还有螃蟹吗？韩月只说了两个字：“不错”，便又恢复了洗耳恭听的姿态。当时我是个什么都敢吃的大王，什么蝗虫啦、油盐啦、哈什马啦，刚好都已经吃腻，吃顿蛇饭倒也别有风味。我便回老人家的话说：“那就速速品尝吧。”于是老人家把锅放在炉膛上，倒些大米，咕嘟嘟地煮了起来。奇怪的是，一看锅盖有大小十个窟窿，从窟窿眼里呼呼地冒出热气来。窍门真棒！一个乡下人真叫人佩服。这时，老人家忽然起身，不知去到哪里。过了一会儿，他回来，腋下夹着个竹篓。他把竹篓随手搁在炉旁。我往里这么一瞧啊，嘿，有货！那些长长的家伙大概是太冷，扭成一堆，滚成一团哟。这话请勉听了叫人难受。女主人眉峰倒竖地说：“为什么？”这可是促成我失恋的最大原因，万万免不得的。不多时，老人家左手提着锅盖，右手将那些盘在一起的家伙信手抓住，嗖的扔进锅里，立刻盖上锅盖。就连我当时也吓得喘不上气了。不要再讲下去了，怪渗人的。女主人一直害怕，眼看就要到失恋那一段了，再忍着点于是不到一分钟。突然从锅盖的窟窿眼里钻出个小细脖把我吓了一跳。我刚想，这不钻出来了吗？只见另一个窟窿里也突然钻出个蛇头来。我说：“又钻出一条。”话音未落，又一处也钻了出来。终于，锅盖上边是锅中蛇的蛇脸了。为什么都钻出头来？主人问。因为锅里热，万般无奈想钻出去呀。不多时，老人家说：“好了吧。”开拽，老妈妈说：“知道了。”姑娘说：“嗯。”于是，一人抓住一个蛇头，用力一拔。这一来，蛇肉都留在锅里，只有蛇骨全部拔出，骨架越来越长，十分有趣。这就是剔蛇骨吧？韩月笑着问。“一点不错，是剔蛇骨，干得漂亮吧？”然后揭开锅盖，用勺子将米饭和蛇肉拌匀，对我说：“喂，请啊。”你吃了吗？主人冷冷地问道。女主人却哭丧着脸，牢里牢骚地说：“不要再讲了，太恶心，什么也不会吃得下的。”嫂夫人没吃过蛇饭，因此才这么说。你吃一回试试，那味道终身难忘呀！哎，受不了，谁肯吃它？于是我吃得饱饱的，不觉得冷了，又不客气地欣赏姑娘的芳容，已经没有任何遗憾。这时忽听，请安歇吧，只好客随主便。也许由于旅途劳累，对不起，我一头倒下便睡得死死的。后来又怎么样？这回女主人又催他讲下去。后来第二天清晨一醒，就开始失恋了。怎么回事？哦，倒也没有什么。我清晨起来吸着香烟，从窗户往外一看。对面饮水的主管旁有一个秃子在洗脸，是老头还是老太婆？女主人问。当时嘛，我也分辨不清，瞧了一阵子，待到秃头扭过脸来面向我时，不禁大吃一惊，原来正是我昨晚开始初恋的那位姑娘。可你开头不是说这姑娘头梳高高的发髻吗？头天晚上是梳的高高发髻呀、啊，而且是漂亮的岛田发式。然而到了第二天早晨，竟然变成了秃子。又是拿人开心吧？主人照例将视线移向天蓬。当时我太意外，内心里有点害怕，但我还是从旁观察。只见秃子洗完了脸，将放在身旁一块石头上的岛田式发套忙乱的扣在头上，若无其事的走进屋来。我想，哦，原来如此。从此，我终于失恋，沦为涂炭、命运多舛的人。竟有这样无聊的失恋，是吧，韩月君？正因为无聊，他才虽然失恋，也依然这么兴高采烈，精力饱满呢。主人面对韩月评价迷婷的失恋，韩月却说：“不过，假如那位姑娘不是秃子，有幸带她来到东京，迷婷先生说不定会更神采焕发呢。”总之，难得遇见的一位姑娘，却是个秃子，真是遗恨千古啊！不过，那么年轻的少女怎么会掉光了头发呢？我也对这件事反复琢磨，我想一定是因为蛇饭吃的太多。蛇饭这玩意儿，毒火攻头啊！但是你可哪儿都没事，完整无缺。我万幸没有秃头，不过从那以后变成了近视眼。说着，他摘下金边眼镜，用手绢小心擦了擦。隔了一会儿，主人猛然想起，提醒道：“到底有什么神秘可言？那顶发套是从哪儿买来的，还是捡来的？我百思莫解，这一点就很神秘呀。”说着，迷亭又将眼镜照旧架在鼻梁上，简直像听了一段单口相声。女主人评论说。迷停的胡诌八扯到此告一段落。你以为他会住口吗？不，按这位先生的秉性，只要不堵住他的嘴，他毕竟不甘于沉默的。他又聊起另一件事来，好像独有高见似的说：“我的失恋虽然也是一段痛苦的经历，但是假如当时不知道他是个秃子就娶到家来，终究要成为一生碍眼的婆娘。不慎重考虑，那可危险哟。”结婚这档子事儿，到了关键时刻，常常会发现，在意料不到的地方隐藏着伤口。因此，我奉劝韩月君不要那么朝思暮想、神魂颠倒的折磨自己，还是赶快收心磨你的玻璃球吧。韩月故作为难的样子说：“是啊，我也想只管磨玻璃球，可是对方不答应，真是糟透了。”“是啊，你是由于对方纠缠。”不过也有的人很滑稽，提起跑进图书馆解手的那位老梅，那才真正出奇呢。他干了什么？主人听得满起劲儿。哎呀呀，是这么回事。这位先生从前曾经在静冈县的东西旅馆住过一个晚上，只一夜。当天晚上立刻向一位女仆求婚。我就够没心没肺的了，可也不到那种程度呀。是啊，那时候旅馆里有个出名的美女叫阿夏，到老梅的房间里来侍候的，恰好正是她，这就难怪了。岂止难怪，这和你到什么岭去不是一模一样吗？有点相似。老实说，我和老梅不相上下。总之，老梅向阿夏求婚，不等回话，又想吃西瓜了。怎么？主人莫名其妙。不仅主人。连女主人和韩月也不约而同的歪头思量，迷婷却满不在乎，口若悬河的讲了下去。